0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire suite au dernier podcast dans lequel on a vu comment se manifeste le burn-out parental. On a vu les symptômes, on a vu les causes potentielles. On a parlé de la pression sociale qui mène de plus en plus à la surcharge mentale aujourd'hui et à la recherche de perfection. On a aussi abordé la pression sexiste subie par les femmes qui peut mener au burn-out. Et enfin, je vous ai parlé du rapport malsain à l'éducation qui va de pair avec la pression sociale. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler des solutions face au burn-out parental. Dans ce podcast, je m'adresse aux parents qui pensent faire un burn-out mais qui ne sont pas sûrs, aux parents qui veulent se sensibiliser sur le sujet. Mais je m'adresse aussi à tout le monde, y compris euh, les personnes qui ne sont pas parents car j'estime que le sujet de l'éducation concerne tout le monde. Il y a aussi des personnes qui connaissent des parents en surcharge mentale et qui recherchent des solutions pour les aider. Avant toute chose, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, je vous demanderai quand vous m'écoutez de vous détacher au maximum de la culpabilité, c'est-à-dire de ne pas vous sentir coupable à chacune des phrases de quelqu'un qui parle d'éducation, dès lors que ça ne correspond pas à ce que vous faites. Forcément, vous ne faites pas tout ce qui est recommandé, il n'y a pas de situation parfaite et c'est même probable que parfois, vous vous écartez de vos propres valeurs à vous. Et c'est normal, personne n'est parfait, encore plus face aux imprévus, face à la fatigue et aux autres réalités de la vie. Et surtout, quoi que les gens disent, vous avez parfaitement le droit d'éduquer vos enfants comme bon vous semble. Vous avez le droit de vous faire confiance et c'est d'ailleurs un des points principaux de ce podcast. La confiance en vous et en vos enfants. Enfin, les solutions dont je vais parler ne sont pas des solutions miracles. Ce sont des solutions qui ont été mises en place auprès de parents qui souffraient d'un burn-out et qui ont fonctionné, et donc qui ont fait leur preuve. Ces solutions fonctionnent, mais elles ne sont pas toutes adaptées à votre situation. Donc je vous encourage à prendre ce qui vous parle et à laisser de côté ce qui ne vous paraît pas faisable. Donc on a vu que les causes provenaient surtout de l'extérieur et de la société en général. Et pour autant, les solutions doivent venir de vous. Parce que tout simplement, on ne peut pas changer la société du jour au lendemain. Alors les solutions, j'ai essayé de vous les noter dans un ordre logique. Ce ne sont pas des injonctions, mais surtout des lignes de conduite qui aident souvent les familles à se reconstruire. Donc je vous les donne, vous les prenez ou non. Euh, et dans tous les cas, je suis très intéressée si vous avez des questions ou des remarques. Donc n'hésitez pas à me les envoyer. Alors, comment retrouver le calme et tout remettre en ordre quand ça ne va pas dans la famille La première des choses qui aide à éviter la surcharge mentale, c'est le fait de respecter vos besoins à vous et d'équilibrer le temps pour la famille avec votre temps à vous. Ça vous permet d'avoir un temps suffisant pour recharger vos batteries. Et avoir l'énergie dont vous avez besoin pour gérer votre famille. Prendre soin de soi, ça peut consister à aller se promener 20 minutes par jour seule, lire un livre quelques minutes par jour, euh, faire 15 minutes de sport, manger un repas sain, tranquille, dans le calme, etc. C'est en, en fonction de chacun. L'important, c'est que ce soit régulier et que vous soyez seul et au calme. Il y a un psychiatre qui s'appelle Philippe Heim qui parlait de la surcharge mentale en faisant une métaphore avec les masques à oxygène dans les avions. Euh, la consigne en avion, c'est qu'en cas de dépressurisation, si vous êtes avec un enfant, il faut d'abord mettre votre masque à oxygène à vous pour ensuite mettre le masque à l'enfant. Si vous ne mettez pas votre masque avant, vous risquez de vous évanouir avant de lui avoir mis son masque. Pour aider quelqu'un, il faut être en état de l'aider. Si vous ne prenez pas de temps pour vous, vous ne pourrez pas gérer les autres. En tout cas, vous y laisserez votre santé. Pour avoir du temps pour soi, il y a toujours des solutions et elles dépendent de votre situation. Certains peuvent faire garder leurs enfants, d'autres vont profiter qu'ils soient à l'école. En tout cas, je vous parle vraiment de quelques minutes, hein, pas forcément d'une heure ou deux, quelques minutes pour soi c'est déjà un bon remède à condition que ce soit régulier et tous les jours. Si vous connaissez une personne en surcharge, la meilleure aide que vous pouvez lui apporter, c'est de lui proposer de garder ses enfants pour qu'elle puisse avoir du temps pour elle. C'est vraiment de lui apporter votre temps pour qu'elle puisse se donner du temps à elle. Euh, on va maintenant passer à la gestion des émotions. C'est quelque chose qu'on apprend très peu dans l'éducation même si maintenant c'est un thème de plus en plus abordé dans les écoles et dans les livres d'éducation. En tout cas pour le moment, la gestion des émotions n'est pas toujours maîtrisée et c'est généralement l'un des thèmes les plus travaillés en cas de burn-out parental. Les femmes et les hommes aujourd'hui encaissent énormément de pression dans la société, c'est-à-dire dans leur travail, dans leur rapport à l'argent dans l'image qu'ils veulent renvoyer aux autres, etc. Et ça prend beaucoup d'énergie. Énergie que vous n'avez parfois donc plus le soir en retrouvant vos enfants. Ce qui fait que quand la pression la plus naturelle et saine arrive, c'est-à-dire tout simplement votre enfant qui a besoin de votre attention, eh bien vous n'avez plus les ressources pour y répondre, en tout cas de manière bienveillante. Et comme les ressources sont absentes, certains vont parfois évacuer leurs émotions sur leurs enfants, donc ils vont crier, pleurer ou se plaindre. Donc là, c'est compliqué aussi à vivre pour l'enfant, euh, parce que non seulement il peut penser qu'il a fait quelque chose de mal et donc culpabiliser à son tour, mais en plus, il va imiter ses parents ensuite parce que ses parents sont les personnes auxquelles il se réfère. Donc si vous criez, votre enfant va crier. Si vous vous plaignez de ne pas aimer votre vie, il y a de fortes chances pour que votre enfant fasse pareil plus tard. Liliane Holstein, une auteure et psychanalyste que je vous conseille, qui a notamment écrit l'ouvrage Le Burnout Parental, elle avance que euh, les enfants, quand ils sentent qu'il y a du désordre chez leurs parents, ils vont réagir. Et en tant qu'enfants, ils n'ont pas d'autre moyen de s'exprimer que par deux façons. Soit ils vont exprimer ce désordre par leur corps en ayant des insomnies, de l'eczéma ou des troubles alimentaires par exemple. Soit ils vont l'exprimer par des comportements euh, comme le renfermement sur soi-même, la provocation, les exigences, etc. Donc l'enfant est un miroir de ses parents. Il reflète vos propres angoisses, vos peurs et votre colère tout comme ils reflète aussi évidemment vos émotions plus positives. Alors comment on fait pour sortir de ces situations où les nerfs vous lâchent Eh bien en apprenant à gérer vos émotions autrement. C'est pas forcément simple d'apprendre tout seul, mais c'est quand même possible. Certains y parviennent seuls grâce au soutien de leurs proches, en lisant des ouvrages, etc. Et sinon vous avez des psychologues ou des centres spécialisés dans le burn-out parental alors, je vous parlerai de ces aides extérieures un peu plus loin dans le podcast, mais en tout cas, il ne faut pas rester seul, d'autant plus que ces solutions peuvent vous changer la vie et celle de votre famille. Concrètement, la gestion des émotions, c'est quoi En résumé, apprendre à gérer ces émotions, c'est déjà arrêter de les éviter. Ensuite, apprendre à les identifier. Par exemple, je suis en train d'être en colère et cette colère augmente. Ou alors, je suis très triste, j'ai besoin de pleurer. Et ça consiste ensuite à s'écouter et à trouver un moyen d'exprimer les émotions au bon moment, dès que vous en ressentez le besoin. Ensuite, il faut évidemment travailler sur les situations qui ne vous conviennent plus dans votre vie pour améliorer votre quotidien. Et ça, c'est généralement plus facile quand on est accompagné. Liliane Holstein disait aussi quelque chose de très intéressant. Sauf que, je n'ai pas fait de recherche à ce sujet, donc c'est à creuser, elle disait que quand l'enfant voit que vous pleurez ou que vous criez à votre tour, il se dit que vous en avez besoin. Donc, inconsciemment, il vous pousserait à évacuer vos émotions encore plus pour vous aider à évacuer, pour vous aider à aller mieux. Et elle disait d'ailleurs qu'il n'y a pas meilleur psy qu'un enfant. Je la rejoins sur ce point. Parce que l'enfant est un bon modèle au niveau de l'évacuation des émotions. Tout simplement parce qu'il sait naturellement que ça fait du bien de crier ou de pleurer. Il a l'instinct de le faire et on perd cet instinct parce que jusqu'à maintenant, on a eu tendance à nous désapprendre cette gestion naturelle des émotions en nous apprenant que pleurer ou se mettre en colère, ça renvoie à une mauvaise image, ça rend vulnérable, etc. Alors l'enfant et même le bébé, à une compréhension de votre inconscient à laquelle vous-même, vous, vous n'avez pas accès. Les enfants sentent ce qu'il se passe dans la tête de leurs parents et ils s'en préoccupent parce que leurs parents sont tout ce qu'ils ont au monde. Donc si votre enfant est insupportable, c'est possible que ce soit sa manière de vous aider à évacuer les tensions que vous avez en vous. Alors ce n'est peut-être pas la meilleure des manières parce que ben, effectivement, ça peut empirer la situation mais il fait ce qu'il peut, votre enfant, à son échelle. Pour apprendre à votre enfant à gérer ses émotions, apprenez à gérer les vôtres. Ensuite, vous n'aurez qu'à montrer à votre enfant comment vous faites. Lui montrer comment les exprimer, en parler calmement, et lui montrer que vous aussi, vous gérez vos émotions, parce que c'est naturel et vital. Et ce n'est pas forcément simple, c'est pourquoi euh, le fait d'être accompagné dans ce travail, ça peut vous aider. Un autre point que je voudrais mettre en avant, c'est que pour guérir du burn-out, vous devez faire de votre partenaire et de vos enfants des alliés. C'est-à-dire parler avec eux de la situation actuelle, faire une réunion, parents un enfant pour en parler. Osez parler de vos émotions, vos peurs et vos angoisses. Ça aidera vos enfants et votre partenaire à s'ouvrir à leur tour pour s'exprimer aussi et puis pour donner leurs idées. Voilà, dans une famille, on peut se réunir pour faire le point sur ce qui ne va pas. Vous pouvez dire à vos enfants que la vie actuelle ne vous convient pas car vous vous sentez fatigué et stressé. Et il y a de fortes chances pour que vos enfants vous disent que cette vie ne leur convient pas non plus et qu'ils ont envie d'avoir un papa et une maman calme et zen. C'est un travail d'équipe et vous devez réfléchir tous ensemble pour que l'ambiance soit plus agréable. Ensuite, on passe à l'acceptation de l'imperfection et donc le fait de renoncer au sentiment d'avoir l'air parfait ou d'avoir des enfants parfaits. C'est la société qui exige cette perfection. Si vous voulez à tout prix être parfait, eh bien, il y a de fortes probabilités pour que votre enfant ait aussi envie d'être parfait pour vous faire plaisir et pour vous imiter. Et malheureusement, il va forcément échouer car être parfait, ce n'est pas possible. Le risque de la quête de perfection, c'est que votre enfant en souffre comme vous, vous en souffrez aujourd'hui. Changer votre rapport à la perfection, c'est aussi se délester de la pression des autres parents. On a aujourd'hui beaucoup d'injonctions éducatives autour de nous, beaucoup d'ouvrages sur l'éducation bienveillante et positive et beaucoup de parents ayant pratiqué des VEO, donc des violences éducatives ordinaires, vont culpabiliser. Or, ces nouveaux mouvements éducatifs ne sont pas là pour former des parents parfaits, mais plutôt pour améliorer l'éducation et le bien-être des enfants et de leurs parents. Ici, le seul conseil que je voudrais vous donner, c'est encore une fois de prendre les conseils qui vous parlent et qui correspondent bien à votre situation et filtrer les autres. Et surtout, arrêtez de culpabiliser. De toute façon, que vous acceptiez ou pas d'être parfait, peu importe si vous paraissez parfait ou non, les gens auront toujours des choses à redire. Et même si vous avez l'impression que les autres familles sont parfaites, c'est un leurre. Toutes les familles ont leurs problèmes et celles qui ont l'air de ne pas en avoir, c'est parce que les problèmes sont tout simplement camouflés. Acceptez les défauts, les failles, les échecs, qu'ils soient petits ou gros, et montrer plutôt à votre enfant que vous faites des erreurs, que ça arrive à tout le monde et que vous rebondissez derrière en faisant toujours de votre mieux. Alors c'est un conseil qui fonctionne aussi dans tous les domaines de la vie hein, finalement, c'est d'apprendre à accepter les erreurs et les faiblesses et se sentir satisfait et heureux ou heureuse avec des choses imparfaites autour de soi. Tout comme le fait d'assumer vos émotions, il est important d'assumer le fait de faire des erreurs. L'erreur est la chose la plus naturelle au monde et c'est en en faisant qu'on réussit à atteindre nos objectifs. Sans erreur, on n'atteint pas d'objectifs. Mais surtout, encore ici, vous êtes le modèle principal de votre enfant. Donc s'il voit que vous n'acceptez pas vos erreurs et que vous ne montrez pas de faiblesses, il va faire pareil, il va être terrifié par l'échec et il va cacher ses faiblesses. Alors que si vous lui montrez que les erreurs c'est important dans la vie, que c'est comme ça qu'on avance et qu'il faut montrer ses faiblesses pour travailler dessus, alors votre enfant sera mieux dans sa peau et vous aussi. Alors on en arrive à la confiance en soi. La société de pression dans laquelle on vit aujourd'hui fabrique des parents qui n'ont pas confiance en eux. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup hein, avec les parents qui font des burn out Le fait d'avoir confiance en soi et en ses enfants, ça aidera beaucoup votre enfant à garder confiance en lui. Et c'est un cercle vertueux parce que vous aussi, ça vous encouragera à continuer à garder confiance. Ne vous laissez pas intimider par les injonctions des autres. Faites au mieux avec vos bagages à vous et vos convictions. Prenez les conseils qui correspondent à vos valeurs, qui vous semblent faisables, et filtrez le reste, encore une fois, sans culpabiliser. Alors Ensuite, une solution qui a largement fait ses preuves aujourd'hui, c'est les congés et le séjour d'éloignement. Ça rejoint un peu le podcast sur le burn-out lié au travail, dans lequel je vous ai parlé de la distance aussi. Le fait de faire garder vos enfants de temps en temps dans l'année pour vous ressourcer, si possible seul ou avec votre partenaire, c'est essentiel pour maintenir un état d'esprit calme et serein dans votre vie de famille. Ça peut être prendre une ou deux soirées par semaine, un week-end de temps en temps, ou même partir une semaine en vacances ou chez des amis seuls. Le but de l'éloignement, c'est de se reposer et se ressourcer pour préserver votre bien-être à vous et prendre plaisir à retrouver vos enfants ensuite. Et surtout, profiter pleinement de vos journées et de vos soirées avec eux. L'absence est importante, même si elle ne dure pas longtemps. Au-delà de vous reposer, l'éloignement vous permet de prendre du recul sur la situation, de trouver des idées de changement et surtout d'apprécier davantage quand vous êtes avec vos enfants ensuite. Il y a aussi un aspect très important qui est souvent délaissé dans la vie de parents, c'est la relation avec le ou la partenaire. Pourtant le désir dans un couple c'est important et même dans la vie en général si vous n'êtes pas en couple. C'est important de se sentir désiré, c'est comme ça qu'on se sent plus vivant ou vivante. Et le fait de retrouver cette flamme pourra vous permettre de vous détacher de votre statut de parent de temps en temps pour adopter le statut d'une personne désirable et désirante. Alors les derniers points dont je veux vous parler aujourd'hui concernent l'aide extérieure. Ne restez pas seul face à ça, surtout qu'en plus le travail sur un burn-out parental concerne aussi l'entourage, donc il faut le plus possible en parler et impliquer vos proches dans les changements. Certains parents ont aussi l'idée de demander de l'aide pendant une crise et finalement, quand la crise est terminée, eh bien, ils vont se dire que ce n'était qu'une petite faiblesse et qu'ils n'ont finalement pas tant que ça besoin d'aide. Sauf que plus vous restez seul face à vos difficultés et plus elles risquent de revenir et de s'amplifier. Et c'est beaucoup plus compliqué à réparer quand vous avez laissé traîner les choses. Vous pouvez aussi aller consulter un psychologue une fois par semaine ou en tout cas régulièrement pour faire le point sur vos avancées. Les psys analysent la situation, donnent des premiers conseils et suivent ensuite les avancées pour travailler avec vous sur les points qui peuvent être améliorés ou changés. Il existe aussi maintenant des centres de cure dédiés aux parents en burn-out parental qui se retrouvent entre parents dans la même situation. Donc ils sont accueillis avec leurs enfants et des soignants et des accompagnants aident les parents à remettre de l'ordre dans leur vie. Alors pour l'instant, je ne crois pas qu'il y en ait en France. J'en ai vu en Allemagne et dans d'autres pays euh, du Nord notamment. Mais ça se met en place petit à petit. Par exemple, il y a une clinique à Toulouse qui a créé un parcours d'accompagnement de personnes en burn-out. Donc voilà pour ce qui est des centres de cure qui se mettent en place petit à petit. Alors, En récapitulatif, parmi les solutions qui fonctionnent en cas de burn-out parental, on a déjà le fait de respecter ses besoins, en ne négligeant pas la fatigue et en augmentant son capital d'énergie grâce à des moments rien qu'à vous, à des balades, une hygiène de vie saine, de la méditation et autres activités ressourçantes. Essayez aussi de programmer ces moments de ressources pour éviter les moments imprévus de fatigue en présence de vos enfants. Ne délaissez pas votre vie de couple ou votre vie amoureuse car vous n'avez pas uniquement le statut de parent. Vous êtes aussi une personne désirable et désirante. Ça vous donnera aussi plus confiance en vous. Ensuite, demandez de l'aide, que ce soit dans votre entourage ou auprès d'un psychologue parce que les autres peuvent souvent plus vous aider que vous le croyez. Ils peuvent aussi vous donner de la force pour sortir de la situation parce que vous vous sentirez déjà plus soutenu et le soutien est très important dans les démarches de guérison. Je vais terminer sur cette phrase en anglais que j'aime beaucoup qui est Imperfection is the new perfect. L'imperfection est le nouveau parfait d'aujourd'hui. C'est l'imperfection qui vous fait réfléchir, pas la perfection. C'est grâce à l'imperfection qu'on avance, grâce aux erreurs et à toutes ces petites choses imparfaites qui nous poussent à nous améliorer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je m'arrête là pour euh, le burn-out. Je referai sûrement un peu plus tard euh, d'autres podcasts sur ce thème, mais j'aimerais parler d'autres choses euh, les prochaines semaines. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser sur Instagram. Euh, je les rassemble petit à petit et euh, je ferai sûrement un podcast où je répondrai un petit peu euh, en vrac. Je pense que ça peut être un format sympa qui pourrait changer de l'aspect un peu... Euh, enseignement de mes podcasts jusqu'à maintenant. Euh, donc voilà, n'hésitez pas. En attendant, je vous dis à très vite dans le prochain podcast.